0: Tentokrát s československým hostom, preto československým, pretože je to Slovák ako repa, ale zároveň pôsobí v Českej republike a je to teda jeden zo zástupcov ateliéru veľmi známeho v Českých končinách, ale aj na Slovensku a je to Michal Kristof z ateliéru Chybík Kristof. Ahoj
1: Michal. Ahoj, čau, čau, čau.
0: Tak som rád, že si takto zavítal opäť na Slovensko a že sa ideme trošku baviť o architektúre. Predtým, ako sa dostaneme k vášmu ateliéru, vždy začíname trošku s takým začiatkom, že čo bolo na škole, čo bolo po škole a pri tebe vieme, že si študoval v Brne a zároveň po škole si teda pracoval v ateliéri Biarkeho Ingelsa, v Kodani, v Bigu. Všetci sa zhodnú na tom, že tá práca je strašne náročná, že sa robí od nevidím do nevidím, študáci tam spávajú, niekedy iba lepia modely. Tak aká bola tvoja skúsenosť z tohto ateliéru?
1: Asi jedným slovom intenzívna, to asi, to asi všetci, to vlastne uh, potvrdzujú, uh, kto tam, tam boli, a je to asi takéto hlavné slovo. To tiež ukazuje na to, a čo si myslím, že je vlastne pravda, že čím viac pracuješ, tak tým vlastne si lepší. To, ako je taká, to je taká tá vec v tej, v tej architektúre, uh, že proste je to, je to tak. Ako, uh, uh, človek môže byť väčší menší genius, ale tie, 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 tie projekty sa musia proste vysiedieť, tie projekty sa musia vykresliť tú kvalitu človek ako neukašle. Hej? Ako hlavne v nejakom väčšom množstve a tak ďalej. Jeden, jeden projekt človek môže urobiť nejako aj rýchlo, kvalitne. A v tej dobe ja som tam bol, to bol taký ako stredný moment uh, tej kancelárie. Oni bol, boli relatívne, plus minus krátko, potom, ako sa rozdelili so Julianom so de Šmetom. So, vlastne oni sa volali pre tým plot. A vtedy mal biarke ten ateliér niekoľko rokov. Bolo ich uh, 120-130 v Kodani. A, a bolo to také vlastne veľmi, vlastne veľmi príjemné, tá, tá atmosféra bola vlastne ako v škole, bolo to veľmi ako horizontálne, tá štruktúra, že som tam prišiel, ma predstavili pár ľuďom, a sadol som si niekde, boli tam hneď nejaké akoby vtípky, tam niekto robili alebo čo si, tak, ako, tak som počúval, čo sa deje, potom po nejakej dobe som zistil, že to si robili vlastne vtípky na, na neho vlastne ako jeho partneri, ako z, z tej firmy, že tam vlastne človek, keď tam príde, tak nerozozná to, že kto je partner, kto je ako stáži, ako jasne podľa veku, ale ako inak ako nebolo vidnost tých starších nejako, by, no, by sedeli v nejakej svojej oddelenej miestnosti, že to sú tí šéfovia alebo čo si bolo také horizontálne, veľmi rodinné, veľmi vlastne mladé, ten, ten, ten vekový, vekový priemer tam bol, ja neviem, akože 30 rokov, po 30 rokov, možno že všetky všetkých zamestnancov alebo všetkých ľudí, ktorí tam boli, takže to bolo Extrémne mladé, bol som pred nejakým časom, som bol v New Yorku, tam som sa stretol s Tomasom Christoffersonom, čo je jeden z partnerov Bigu a tiež sme sa vlastne rozprávali, že aká doba to vlastne bola vtedy, keď som tam bol ja, Je to bolo také veľmi ako komorné, všetci sa poznali, môj prvý projekt, na ktorom som proste pomáhal, bol nejakých, neviem, 1500 bytov v Kuala Lumpur proste, alebo čosi, potom na tom som robil niekoľko týždňov, potom zase na na inom, na inom, na inom a za, za, tú, za tú dobu, čo som tam bol nejaký pol roka alebo tri štvrte roka, nejak, nejak tak, tak mám pocit, že tá doba nebola tri štvrte roka ale bola 5 rokov, lebo som pracoval v tak, takom tempe a na, na tak, takom množstve ako zamavých projektov, ako inde by som pracoval počas 5 rokov. Zároveň to bolo také, že v, ešte v tej dobe, ako som vravil, nebola, nebola nejaká he, extrémna hierarchia, takže bol nejaký tým a každý mohol priniesť nápad. ako sa mohlo stať, že sa začalo robiť a každý aj stážista, ktorý tam proste bol. A tak e, mohol priniesť nejakú variantu a Bjarke proste mal nejaký čas, prechádzal ateliérom, pre, e, mal workshop s nejakými týmami a kľudne keď sa mu páčila tá varianta nejaká, kľudne toho stažistu, tak mu povedať ukázatými prstom a toto, je, toto sa mi páči, to je super a poďme v tom ďalej. Hej. Takže to bolo úžasné, že sme mali ako možnosť, ako vlastne mladé decka, ako priamo s Bjarkem konzultovať naše nápady. On to vlastne, Bolo to viac v podstate ako škola mi to prišlo, ako nejaký, ako reálny ateliér. Ako reálny ateliér bol ten priestor, boli tí ľudia a tak ďalej, ale aj tá atmosféra v tom ateliéri, ako to tam vyzeralo a tak, tak, taká to bola tá atmosféra. No nie, že to samozrejme niečo iné, ja som sa teraz zase, pred minulý týždeň sme boli v Kán a tam som sa stretol zase s bývalými kolegami z ateliérom, som sa ich pýtal, takže ako sa majú a tak, a že koľko ich teraz je, tak, tak teraz je ich 800, majú vlastne pobočky v Barcelone, v Londýne, v Kodani, v New Yorku a ešte neviem, kde. Už majú aj inžinierov in-house, aj neviem proste, čo všetko možné uh, uh, a ich 800. A to si už akože neviem predstaviť. Ta už, myslím, že tá atmosféra toho, tej doby, ako keď som tam bol ja, tak je už dávno proste niekde preč. V októbri ma čaká milá vec a to je našteva ich uh, nového ateliéru, ktorý teraz si práve uh, dostávali, ob dostavujú v Kodani. Tam v, v Nordhavne, v, v Severnom prístave, také rozhovoje lokalite Kodane, si kúpili parcelu, jednu z najlepších a postavili tam nov, nový ateliér, taký šialený A už to bolo vlastne v Londýne, pred pár rokmi, keď robili Serpentine Pavilon, tak oni vždy myslia na svojich, na svojich bývalých zamestnancov, tak robia vždy tak, ako veľké alumný meeting, bývali svojich zamestnancov, tak v Londýne urobili ako obrovskú párty pri zahajovačke toho, toho pavilonu. Tam nás bolo, ja neviem, možno, že 500, 800, alebo 1000, alebo niečo také. Nás prišlo z celého sveta súčasných, súčasných ľudí, aj ľudí ako bývalých. No a teraz, ak ich je 800, tak na tú, tú párty v Kodani do toho nového hotelu, na tú koládačku si myslím že tam proste príde 3000 ľudí možno alebo 4000. To je podľa mňa akože najväčšia party posledných 20 rokov v Kodani. Mm-hmm. A tebe príde iba pozvanka a príde tam... Príde pozvánka. Buď príde, alebo neprídem. Tak je pekné, že na nás myslia. Zverňa to bola zásadná zasadná skúsenosť, bolo to super.
0: No a vieš si ale predstaviť, že by si v takomto tempe tam pokračoval a naozaj dlhé roky takto pracoval?
1: Takto. Ono to tempo zase nebolo až také strašné. Ono... Uh... Boli tam samozrejme, bol tam rozdiel medzi rôznymi lídermi, boli čínsky teamleadry, ktorí šli týmto tempom. A to proste, keď človek sa dostal po čínskeho teamleadra, tak to bola katastrofa. To akože nebol voľný víkend, oni tam proste boli od rán do večera, to sa nedalo. Ale ak človek bol napríklad pod danským teamleadrom, tak tým teamleadry chodili domov o piatej, lebo mali rodiny a víkendy tam nikdy neboli. Proste prečo by tam boli? To sú to normálnych ľudia, takže to tempo je veľké, ale dá sa zniesť. Jako ja som tú ponuku tam dostal, ako ostatám, nakoniec som to vyhodnotil, že radšej pôjdem svojou vlastnou, vlastnou cestou.
0: Poďme sa pekne presnúť k tejto tvojej ceste, alebo vašej ceste s Ondrejom, pretože vy ste založili ateliér Chyby Krištof vlastne veľmi rýchlo po škole. Trošku ste začali už robiť niečo počas školy, ateliér ste založili ale v podstate mladí, relatívne bez skúseností. Tak ako to teraz vnímaš s odstupom času, že, že bol to teda dobrý nápad, že akurát vtedy bol ten správny čas založiť ateliér, alebo je lepšie založiť ateliér, keď už niečo vieš?
1: Ako s odstupom času to bolo vlastne to hodnotíme, to bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré sme v živote spravili, lebo my ako nešli sme do toho tak, že by sme nič nevedeli, samozrejme my sme už pracovali už počas školy v českých ateliéroch, potom v zahraničných ateliéroch a tak ďalej, takže Nikdy sme neboli typ, typy študentov, ktorí by chodili do školy na prednášky a na cvika a čakali by na koniec školy, keď dostanú diplom a potom, že á, teraz zrazu som architekt a idem akože získavať prvé pracovné skúsenosti. To niekto, proste, my od, prvého, od prvého ročníku som pracoval v reneckých ateliéroch a tie skúsenosti som získaval z praxe. Existuje rada takých rôznych ako srandovných um, vecí o architektoch. Jeden architekt z Brna, jeden, jeden z námi hovorí čo ako architekt nevyženíš, to nemáš, tak ja si myslím, že čo ako architekt bez detí nezaložíš, to ako architekt nemáš, hej? lebo keď potom prídu, príde rodina, prídu deti, prídu hypotéky, auta, škôlky a ja neviem proste čo, tak je extrémne ako ťažké, až si myslím, že vlastne ako nereálne, ako začať budovať nejaký ako veľký ateliér, lebo tam človek nemá len tú zodpovednosť za seba, ale za tú celú rodinu. A nemôže si nemôže tak veľa riskovať a nemá, nemá to, čo do, by mohol do toho akoby vložiť. My vlastne, keď sme skončili takto školu plný ideálov a nadšenia, tak nám nevadilo proste všetko od nás čas a všetky peniaze 5 rokov vlastne smerovať len do budovania ateliéru. Naozaj si to neviem, ako predstaviť a niekde pracovať. A potom, akože niekde v okolo nejakého momentu, ako človek má deti, zakladať ateliér. To je veľmi náročné. Samozrejme, určite to neznamená, že to nie je cesta. Jednoznačne každý má svoju cestu. Niekomu, niekomu lepšie vyhovuje sa nechať zamestnať, získavať skúsenosti a robiť to proste pekne postupne. Niekto je blázo na my, že to založí úplne ako hneď. Tá vaša rodina,
0: o ktorej hovorí, že je naozaj veľká, pretože v súčasnosti máte tri kancelárie, jedna je v Prahe, taká tá materská loď je v Brne a ďalšia je v Bratislave. Tak aké to je práve sa starať a koordinovať tieto tri kancelárie naraz?
1: Pre nás to bolo vlastne taká aj ako skúška, ako aj naša, taký akoby test, či vieme vlastne pracovať v rámci ako pobočiek a ako do budúcna, či vieme vlastne založiť pobočku nielen ako keď v Prahe alebo v Bratislave, ale potom v budúcnosti možno, že niekde inde na nejakom cudzom trhu, niekde v zahraničí a je to taká predpriprava aj na tieto veci. Vlastne podobné veci človek bude, keď má člo, človek po v Bratislave, tak bude riešiť úplne rovnaké veci, keď má po neviem, v Dubaji, alebo v Pekingu, alebo v New Yorku. Tak bude riešiť ako principiálne to isté. Ako tam zohnať ľudí, ako zabezpečiť kvalitu práce a, a kontakt s klientami a tak ďalej, ako na diálku. A, a všetky tieto nejaké veci. Veľa sa u toho učíme a vlastne to je na tomto najzaujímavejšie, naj, naj, naj že neexistuje recept na, 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 na úspech ani recept na to, že ako to je ako správne robiť, že je iba jedna cesta. Aj Bratislavská pobočka je úplne iná, napríklad ako Pražská pobočka, typé organizácie, aj ľudí, ktorí tam sú a všetké, všetkého. Prečo sme sa aj rozhodli vlastne ísť do, do nášho ateliéru, založiť ateliéru a učiť sa na vlastných, na vlastných skúsenostiach. Niekto ti môže povedať. Tak ja poviem do, nejaké, do nejakého ateliéru a budem sa učiť tam. Že do určitých vecí ťa nikdy ten šéf nezasvetí nezasvetí do toho, ako sa získava práca, a ako sa nastavujú ceny, ako sa uzatvárajú ceny, aké sú poistenia, ako sa, aké sú zmluvy, e, ako sa veci prezentujú, ako do určitých vecí ťa proste ani, ani ten tvoj vlastne ako šéf nepustí. Takže nás to nikto nenaučil a učíme sa všetko na vlastných, na vlastných chybách. Takže nemôžem povedať, že by sme to ani nejako extrémne zvládali, ani extrémne nezvládali. Je to niečo, čo človek ako v kúse nejako vymýšľa v podstate. Hej? No, my sme to vlastne založili, ten, ten náš ateliér vlastne s touto ambíciou, ako prekročiť československý prach, ako jednoznačne. Ako to vychádza z nejakého nastavenia už u nás, ako na škole, z nášho toho európskeho vzdelania, kedy ja aj Ondro vlastne pracovali v zahraničí a prišlo nám ako strašne zvláštne a to porovnanie medzi, medzi československým prostredím a tým zahraničným. Keď som bol v Belgicku, alebo Ondro bol v Rakúsku, alebo som bol v Kodani, alebo Ondro bol v Švajčiarsku, tak ako tá architektúra je globálna profesia, kedy človek vlastne má nejaké, uh, nejaké schopnosti, nejak ako, nejakého svojho kreatívneho myslenia, riešenie nejakých problémov, nejakých témat, ktorým sa venuje, ktorého, ktorého zaujímajú a tak ďalej. A nikto z nich to nemá tak, že proste funguje len na, 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 v rámci nejakých... Jako ako teritoriálnych, ako krajinných e, e, hraníc, hej. Proste všetci pracujú ako minimálne ako európsky. A to, je, a to je strašne veľký rozdiel s, s československými ateliérmi, kde, kde som vlastne ako aj študent pracoval, že každému proste ako stačí to proste pracovať len v Česku. ale nik- Veľa ľudia nikdy ani nenapadlo, že by mohlo ísť do zahraničia a vlastne ako vyniesť ne, nejakú svoju prácu, svoj mozog, e, alebo českú, alebo českú, slovenskú architektúru niekto zahraničia. A možno, že to je tým, že vlastne my sme vlastne prvá generácia vlastne študentov, dálo by sa povedať, architektov, ktorá už ako vyrastla, nastúpila do školy už počas Európskej únie, a už proste mali sme možnosti vycestovať do zahraničia. A nie sme od 10 rokov ešte staršia generácia, ktorá tej možnosti proste nemala. Máme kamarátov zo zahraničia. Je to vlastne prírodzené. Je prírodzené pre nás cestovať do zahraničia je prirodzené mať kamaráto zo zahraničia, prečo by sme mali našu prácu obmedziť len na, na, na náš region, keď, tá, keď úplne rovnako človek môže navrhovať v zahraničí ako doma. Takže toto bola jednoznačne nejaká ambícia od začiatku a preto sme sa aj sa ako spojili s Ondrom, chybikom, keď sme pochopili v zahraničí, že ten rozdiel medzi aj nejakým vzdelávaním a tak je, je taký, že tu stále v Československu sa stále dbá na toho jednotlivca. Ako stá, strašne málo sa rozvíja vlastne nejaká tímová spolupráca v rámci česko, československého školstva, čo bol jeden zo zásadných ako, rozdielov, ktoré som si tiež ako, že všimol a odnesol z toho zahraničia. Keď som tam bol, všetko je, tímo, všetko je tímové spolupráci. Každá je, každý, každý jeden projekt sa robí v tíme. Nič sa nerobí samostatne absolútne obrovský rozdiel medzi, medzi našim prostredím a tým západným. A tam som si uvedomil to, že ak chce človek naozaj akoby uspieť, tak asi by sa mal spojiť s tými najlepšími zo, svojimo, zo svojho okolia. A preto som sa spojil vlastne s Ondrom s tou ambíciou vlastne akoby uspieť, preraziť, lebo tiež sme založili, založili ten ateliér v dobe krízy, kedy aj staré zavedené ateliéry nemali prácu a my ako uchá bez peňazí bez skúseností, mladší 20, koľko? Nám bolo 25 rokov, 26. My zakladali sú so vlastný ako ateliér, hej.
0: Tak poďme si ale niečo povedať o tej tvojej roli alebo aj vašej roli v tom ateliéri, pretože vy ste mladý ateliér, ktorý naozaj veľmi dynamicky rástol a stále rastie. To znamená, že aj tvoja rola sa nejakým spôsobom mení. Máte veľa projektov, zároveň potrebuješ ich koordinovať, chceš byť či v tých projektoch, nechceš nad nimi podľa mňa strátiť nejakú ochranu ruku, aby si k nim nepristupoval príliš povrchne? Tak aká je teraz tvoja rola v tom ateliéri
1: Tiež samozrejme sa to mení. Stále sme vlastne ako zondrom tí, ako tí hlavní dvaja, ktorí vlastne udávajú ako by smer. Hej? Ako toho atelieru, či už v rámci dizajnu alebo konceptu tých jednotlivých projektov, taký vlastne nejaké ako smerovanie teleruže že kam ísť, čo robiť, či akým tématom sa venovať. Možno, to znie ako abstraktne, ale tak ako konkrétne fajn, tak poďme rozvíjať uh, intenzívne uh, napríklad uh, trhy smerom uh, na západ, alebo neviem. Jako, že to, takéto smerovanie, že človek ako hovorí ten, ten smer, že či ide ráz, neráz, takú ty, typológiu si vyberie. To je tá naša najdôležitejšia úloha. Samozrejme, nemáme šancu byť tým lídermi jednotlivých projektov. U nás to máme dosť jasné, že máme vlastne nejakých projektových manažerov a teadov, ktorí vždy, ktorí tvoria ten plus s ďalšími architektami tvoria týmto projektu. Takže vždy, vždy tam je sú tam ľudia, ktorí sú tým a nie sme to my, lebo to by, to by nešlo v tom množstve projektov, ktoré, ktoré riešime. Ako riešiť s každým s každý, každý kontakt s každým klientom to sa nedá, ale zase sú aj niekedy nie, niektoré projekty, kde sme zase viac a menej, niektoré sú, um, sú také, že um, nám veľmi na nich záleží, alebo uh, sú nejako historickí uh, pre nejakých ľudí, s ktorým máme už nejaký vzťah, takže niekedy sa ocitáme, aj v tej, aj v tej úlohe uh, skoro lidra, kedy ako riešime tie projekty do posledného detajličku, do do každej veci.
0: A je tam ešte priestor práve na tú kreatívnu tvorbu, že ste vy nejaký ideový tvorca niektorých z tých projektov, alebo naozaj už je to taká tá tvrdá manažerská činnosť, o ktorej hovoríš?
1: No práve akože naopak. Tým, že máme nejaký, nejaké, nejaké pozície a nejakú štruktúru, v ktorej, v ktorej fungujeme, tak tým, ako sa snažíme odbúrať to množstvo tej manažerskej práce a snažíme sa naopak ako ten priestor venovať buď tomu rozvoju tej firmy, že kam, kam, kam máme smerovať, uh, alebo um, ho, naopak, ako snažíme sa venovať hlavne do, do, do toho dizajnu, že tým, že uh, sa odbrbeníme od toho, že nemusím riešiť každú faktúru a každú zmluvu a každý meeting s klientom a s profesiami a neviem proste s tým všetkým, že na to proste máme ľudí, ktorí to riešia, tak tým pádom ja máme ja mám viac času na to sa venovať tým projektom, naozaj ako, že ich vymýšľať a prichádzať s tými nápadmi a, a to je niečo, čo a na tom samozrejme najviac ako baví. Akože najviac človeka baví tá samotná tvorba tých konceptov, tých nápadov, tých, tých projektov. My chceme navrhovať, my sme architekti, chceme, chceme to robiť. Takže ale sme... zároveň
0: aj tí tvoji zamestnanci, alebo tí, oni nechcú prekreslovať iba tvoje idei a spolniť To, to, to je samozrejme
1: a tak to vlastne ako nefunguje také, ako sa hovorí. Sú dva typy ateliérov, je nejaký editorský a je nejaký, nech sa bude, diktatorský, ale že sú práve tie, že buď to vlastne ty sám navrhneš a necháš len tých svojich to vlastne prekresliť, nechá, nechá, necháš ju urobiť tú otrockú prácu, alebo ten druhý systém je taký, že vlastne necháš vlastne tú kreativu vlastne na všetkých a vlastne to, to edituješ ako editor, že vlastne si, si, si tam a smeruješ to, bavíš sa o tom a tak ďalej. To vlastne ten, 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 ten ateliér prav to ako Bjarke Engels a poprave ten editorský ateliér, kedy ten Bjarke on projekty sám o sebe ako nevymýšľal. Tam proste to bola suma nápadov, ktoré vlastne ten tím a on spolu s ostatnými to potom akoby nejako buď spájal alebo nejako to rozvíjal a tak ďalej. U nás ateliéri sa nečaká, že čo ja, kedy si ja sadnem na zadok a niečo vymyslím a všetci čakajú a potom idú začne, začať skenovať a prekreslovať. To proste nie. Oni, oni sami chodia s nápadmi a ja osobne som najradšej keď oni sami proste prídu s, niečím, s nejakým nápadom a ja poviem hej paráda, super náznak a pojďme to rozvinúť napríklad týmto smerom. Že nečaká sa na mňa to, akože to ako keby celý Atelier čakal, kedy len my s Ondrom budeme mať čas na to v pár minút ako, alebo pár akože sadnúci a vymysle to. Hej. To sa nedá. Hej?
0: Ja mám ešte aj takú otázku, ktorú sa veľmi rád pýtam architektov, ktorí presne pôsobia v takom tandeme ako ty. že Aké ste vy osobnosti, pretože to často tak býva, že síce máte spolu atelier. Ale na to, aby to fungovalo, tak zväčša sú tí ľudia dosť rozdielní. Tak skú sa trošku zamyslieť, že aký je Ondrej a aký si ty.
1: A vďaka, to funguje. A ja som Slovák, <laughs> tak by máš nejaký jeden, jeden rozdiel. Ale jasne, ale ako určite, určite sme, sme, sme rôzne, rôzne povahy, samozrejme na, kto nás pozná, tak asi najväčší rozdiel vníma v ako v rozdiele introvert versus extrovert. ako Normálne si nemyslím, že som akože úplný introvert, ale samozrejme ako v spojení s Ondrom som ako absolútny introvert, lebo Ondro je, je extrémny extrovert, takže, takže uh, to je asi taká, taká najväčšia najväčší možnože nejaký rozdiel uh, introvertného versus extrovertného uh, páru. Myslím, že práve ako aj to je niečo, čo ako vytvára potom nejakú silnú dvojicu, akože, ale my to asi takéto naj... Dvaja extroverti dosť ťažko by mohli uh, tvoriť nejakú funkčnú dvojicu, aby sa mohli ako v, nejakých, uh, v nejakých bodoch ako extrémne uh, vyblázňovať. A takto si myslím, že to je také vyváženejšie. Jedna vec, jednu vec sme sa naučili za, 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 tú, za, tú, za tú dobu, je vlastne ako nejaký zájomný rešpekt. To je niečo, čo ako každý vzťah, či už proste... Ako, v akomkoľvek, či v pracovnom, alebo osobnom osobnom nejakom nastavení, vyžaduje. A mali sme samozrejme, ako, sme sa k tomu tiež ako dopracovali, mali sme samozrejme, tie naše ega sa brusili, mali sme, po prvom nejakom roku sme mali nejaké tiež, ako niekedy sme sa nič nezhodli, tak sme sa úplne niekam poslali a sme sa ako pohádali pred všetkými a tak potom za... Uh, ale potom z, a sme prišli späť a vlastne sme sa akoby udobrili a, a to bolo to bola vlastne taká krátkodobá vec proste, hej. potom za dva roky nastalo to isté a potom za ďalšie tri roky to isté, ale vlastne bolo vidno, že sa to ako okresáva v, v rámci nejakého že tá, tie konflikty sú menej a menej uh, zretelné nie je to naopak a aj, t- ani, nie, 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 nie sú nás ako konflikty, tak to každý proste pozná keď s niekým vlastne akoby spolupracuje a to, to nás vlastne naučilo tomu vzájomnému vlastne akoby e, rešpektu a bez toho by to vlastne ako nešlo. Takže to nie je vôbec o tom, že extrovert musí zas, vždy zásadne ubíjať introverta. To je o tom proste, keď obidvaja chápu rešpekt a obidvaja chápu, že aj ten jeden, aj ten druhý prinášajú do toho procesu niečo, čo, čo vytvára tú silu na konci, tak to proste môže, môže fungovať
0: že vy ste ateliér, ktorý veľmi rád súťaží, veľmi často súťaží, či už vo vyzvaných alebo možno aj vo verejných súťažiach, tak podľa čoho vy sa rozhodujete, že či sa zapojiť alebo nezapojiť do súťaže?
1: Či súťažíme radi alebo neradi. No akože samozrejme neradie najviac nejakej práce, ktorá vyjde ako na vnímanie, samozrejme zo súťaží, lebo človek strašne moc práce odrobí a je fyzicky len jeden víťaz, ktorý na tom pokračuje ak niekedy, aj niekedy, keď vyhrá tu súťaž tak ani to nezaračuje to, že vlastne človek pokračuje. Takže vždycky ako radšej zakázku priamu, nie? Ako, ako, ako každý samozrejme, lebo človek má vtedy úplne nastavenie, má oveľa bližší kontakt vlastne s tým klientom, vie ho viac ako nasať, že o čomu ide, prečo to robí, tých, ten počet a množstvo tých interakcií je oveľa viac ako v nejakej súťaže. Súťaže sú vlastne ako súťaže... Je také ako nutné zlo vlastne, aby človek získal nejakú proste prácu a je to najlepší systém samozrejme pre či verejnú sféru alebo súkromnú sféru. A zase sa si vybrať z nejakých rôznych prístupov a názorov a otvoriť dvere nejakému novému človeku. Ja tomu rozumiem, ale aj pohľ- to super, super nástroj pre klienta a na druhej strane ako pre, pre nás ako všetkých architektov, je to zase super príležitosť, keď človek vyhrá, tak akože môže robiť na niečom, čo by normálne ako ku čomu by sa nedostal. Zase na druhej strane, tam ako človek utopí proste strašne moc práce a, a ako som rávil s tým biarkem s tými ľuďmi, čo som sa bavil, tak som im gratuloval minulé k tomu víťazstvu na Pražskú filharmóniu a sa, že, že no, tak, boli, že ste vyhrali, gratulujem, no my sme ako skončili, neviem, ako tesne podčarou tých ocenených ale tam KUV mi hovoril, že neboj sa, neboj sa, to je v pohode. Toto bola naša desiatá filharmonia, ktorú sme spravili. Akože to predstaviť. Proste kvôli jednej filharmonii, ktorú ako chceš postaviť, tak musíš robiť desať súťaží, aby si tu jednu vyhral. To je akože šialené. Šialené z toho práce, ktoré dáš, akože kam si. A ešte nikdy nevieš, či ťa, či ťa práve či ťa to víťazstvo smeruje k tomu, že to naozaj postaviš. Samože milio veci sa môže pokašľať peniaze nebudú. Niekto sa, niekto sa odvolá hoci čo sa môže akoby, akože stať. Takže oveľa radšej máme priame zakázky, súťaže samozrejme robíme a robíme ich stále veľa, lebo uh, nikto z nás nemá otecká milionára alebo otecká developera, že by nám zadávali, že by nám niekto zadával prácu len tak ako zo srandy. Všetko sú to proste vybojované zakázky a uh, nerobíme niečo, že by polovička našich ľudí, ľudí robila... A nejaké osazováky na nejaké Teska alebo Lidle po republike, že by sme z niečoho živili ateliéru. Živíme ateliéru z toho, čo robíme z našej práce a každá tá práca je vysútežená alebo nejaká zakázka, o každé vieme hovoriť, každú, každé sa venujeme rovnako intenzívne. Kedy si sme robili vlastne všetky súťaže, aby sme proste mali nejakú prácu, teraz si to dosť vyberáme, tie verejné súťaže, také tie úplne že otvorené, tie robíme len veľmi zriedkavo, tak ako jednu, dve, tri za rok. A tam nás musí zaujať tá téma, um, alebo porota musí byť kvalitná, alebo musí to byť nejako ako veľké, aby keby sme to prípadne vyhrali, tak aby, nás, aby to náš atverier posunul zase niekde o krok, o krok ďalej. A také tie vyzvané súťaže, tak to robíme len keď tiež vieme, že sa jedná o niečo ako reálne. Že niekedy developri alebo klienti používajú architekta uh, len na overenie si nápadu, niečo akože vyskúšať. Ale častokrát človek aj zistí, že vlastne to nie je vôbec ako reálny projekt, že nie, nie, nie je vôbec tam na tom, že to nie je postavené na pevných, na pevných nohách ten, ten, ten projekt. To sa tiež akože niekedy stane, že vlastne veľa vecí je na vode, že to, to robia len tak ako skúšobne, aby si preverili, či by, čím tam vyjde ekonomia, alebo čím na to dá niekto financovanie. A to sa snažíme rozklúčovať na začiatku, a aby sme... Sa to? Ako sa dá toto? Akože to je rada, rada, radov otázok a proste osobnými stretnutiami a nejakým ako tým, že človek nejde po každej veci ako po hlave, ale že si trošku spraví ako nejaký, trošku nejaký mini research na to, že či tam nefunguje územný plán, či ak by to išlo na nejakú zmenu územného plánu, či je to vôbec je reálne, či to celé vôbec je reálne, kto to financuje a tak ďalej. Tak ako, že ako, už začíname sa na, na to pozrieť, lebo každá súťaž a, je vlastne veľká investícia a, a každý projekt je veľká investícia vlastne naše energie, ktorú vlastne ako dáme do nejakého akoby projektu. Hej? Akože každému, a venuješ mu vo výsledku čas, energiu ako z života. A keď zistíš nakoniec, že ťa niekto použil, len tak ako zo srandy, tak ako, mohol si robiť niečo iné. či by ťa mohlo proste posúť niekde, 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 ďalej. Takže to sa snažíme teraz už, ako už sa snažíme viac to posudzovať. No a keď hovoríš o výzvaných súťažiach, tak
0: výzvané súťaže sú charakteristické, charakteristické tým, že je za to už nejaká taká drobná odmena, aby tie tvoje náklady neboli úplne nulové. Keď sa človek pozrie na vaše súťažné výstupy, tak mňa vždy napríklad, zaujíme to, že vy vždy spolupracujete s dobrým štúdiom na vizualizácie. Veľmi často je to napríklad Monolod štúdio a je úplne jasné, že ten budget celý, alebo takmer celý, padne len na tie obrázky, ako výstupné obrázky k tejto súťaži. Tak je to zámer, že sú pre vás tie fotorealistické vizualizácie v tomto také
1: dôležité, že je to ten presviečací prvok v tej súťaži? Tak o tom sa to bez toho nedá. To je proste už, to je, to, 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 to je dané tým, tým trhom, tak to všetci robia, ako to nie, 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 nie sme sami, že keď človek vidí proti komu súťaži, tak tie, to už nie je tak, že by sme my jediní mali fotorealistické vizualizácie, ale to vidíš proste, že všetci, 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 všetci majú vlastne tú kvalitu obdobnú. Je to jednoznačne akoby vec, ktorá, ktorá proste, ktorú musíš robiť. Nejaké, je, je fajn, že aspoň nejaké skicovné v tých súťažiach je, a väčšinou to pokrie tak ako z polovičky tie náklady, to, to, to skicovné. Takže v každa súťaži je v červených číslach, vždy keď máme možnosť, že sme v opačnej polohe, že sme napríklad ako porodcovia, tak sa snažíme baviť vlastne s tým, s tým zadávateľom, s tým klientom, s tým developerom alebo neviem, mestskou časťou a vždycky sa snažíme ich, ich im povedať, že... Dnešná doba je taká a reálne to stojí každý atelier toľko, toľko peňazí. a vždy sa snažíme lobovať ako za našu profesiu, aby sme tie, tie, tie peniaze zvyšovali. Častokrát mám feedback, že to není problém. Ja som bol raz v porote tu na, na ten parčík vedľa zimného štadionu a medzi zimným štadionom, tiehlným polom tam vlastne vznikol teraz ten parč v, v tej jame alebo jama. jama. A bol som v tej porote a vtedy uh, bolo, bolo úvodné stretnutie uh, uh, poroty, bol nám predstavené, koľko, koľko meska časť plánuje dať za, za odmeny. Povedal som, že aká je realita, že je to fajn, že dajú niečo, ale že to je proste smiešne proti tomu, čo to reálne bude stáť. No a oni povedali, no dobre, tak sa budeme pobavíme sa zo so starostom, bolo pár telefonátov s ekonomickým oddelením a tak ďalej a pridali ďalšie peniaze, akože keď im to človek niekdy, niekedy povie a otvorí im oči, tak ako dosť často sa stretávam s feedbackom dobre, není to problém, tak proste buď dajme tých cien menej, alebo oslovme menej ľudí, alebo ja neviem, že dá sa s tým pracovať, alebo nie, nie je problém keď im človek vysvetlí, že budú mať kvalitnejšie výsledky, alebo lepšie architekti sa im prihlásia alebo niečo tak nie je problém tie, tie, tie skicovné aj zvyšovať. Tá, ako tá naša práca je drahšia, drahšia, inflácia a všetko proste. Ale pravda je, že každá súťaž je v červených číslach a, a tá jedna súťaž, ktorá to potom ako zaplatí, jedna tá vyhraná z tých X, to samozrej musí zaplatiť potom. No ale mne je úplne
0: jasné, že keď už sa rozhodnete do tej súťaže ísť, je ti jasné, že je v červených číslach, páči sa ti zadanie, tak určite tá vaša motivácia je teraz vyhrať tú súťaž alebo sa umiestniť, ak to chceme všetci samozrejme. A tak skús možno ale povedať, že aký je trošku taký ten váš recept na ten úspech, pretože naozaj sa veľmi často stáva, že vy máte veľmi dobrú bilanciu, že sa minimálne umiestnite v tej súťaži, že, úplne, že sa proste umiestnite. Takže je nejaký recept atelieru Chybík Krištof na nejaký alebo určitý úspech v súťaži?
1: To vám nemôžem povedať samozrejme, to by, sme si, to by, som, si, to by som si zhoršil našu bilanci. Ale ne, zrovím srandu. Ja nemyslím si, že je recept. Ako my to nikdy nezverejňujeme, samozrejme, že koľko tých súťaží prehráme, ale prehráme ich strašne moc. To je rovnako ako ten, ten, ten byk, každý vidí proste a každého štve byk, že, že v kuse niečo akoby nové, ako majú nejakú novú vec ale nikto nevidí, že tá, tú Philharmonu vyhrali ako desiatú v poradí. Akože to je šialené. A rovnako to je vlastne každá naša súťaž, že ako, ktorá, ktorá vyhrá, je tvrdo akoby odrobená tými, tými nevyhranými. Takže tá, ja neviem, či máme nejakú akoby extrémne úžasnú bilanciu, ani si moc nemyslím. On len človek skôr ako vidí len tie, 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 tie výhrie. ale... A recept na to nie. Asi to je práve to, čo je také najhoršie na tých súťažiach. Že človek niekedy vlastne, keď, keď, nemá tu, keď sú súťaže, ktoré majú aspoň nejaký jeden workshop, alebo sú viackolové, tak aspoň človek môže aspoň dostať nejaký feedback cej svojej práce, aspoň tak trošku môže nasať, že o čo tam asi ide. A také tie súťaže úplne že verejné, bez žiadneho stretnutia, bez žiadného možnostia, možnosti sa baviť o tom návrhu, tak sú asi strašne náročné. A tam častokrát rozhodujú veci, o ktorých človek vôbec vlastne ani nevie. Takže vôbec neviem, že čo je nejaké kritérium nášho úspechu. Jedna vec môže byť proste, na čom sme párkrát pohrali v niektorých súťažiach, proste neurobiť nejakú chybu ideálne, akože fakt ako sledovať to, čo, aký je ten bríf, a kontrolovať vlastne tie výstupy, či tam človek neurobí nejakú chybu, že aby mu vo výsledku vyšlo to, čo malo, to asi, to, to by mohla byť jedna rada, buďte, buďte vždy sa snažte splniť zadanie. Lebo sa nám párkrát stalo, že sme ho nesplnili a kvôli tomu vyleteli úplne zbytočne. Teraz sme robili jednu súťaž do Prahy a vyhral vlastne jeden ateliér z 5, ktorý ako jediný vlastne splnil zadanie, akože presne, hej, akože všetci ostatní to ako tak, lebo to bolo náročné. To by som ako sa ako, ako, tam ako narvať, ako dostať tam to, čo bolo požadované. Ale vlastne len jeden, jeden jediný to splnil. A potom všetci sme mysleli, že akože, však to není, ako tých rozhodovacích kritérií v tej súťaži je viacej, nie je to len to, že akože splniť ako zadanie, tak aj je to náročné, tak každý proste to hrá na niečo, na ne, má nejaký ten iný iný nápad a tak tie metre štvorcové niekomu nevídu, No ale potom príde, príde, príde klient a povie... No ale pre mňa to, to nie, ja to chcem, ja to chcem, že to, je ako, ako, to sa nedá, že to nesplní niekto, ja potom neviem, čo dostanem, ja to proste potrebujem, to mám v svojich tabulkách, inak to nepostavím. Takže vlastne ako vyhral ten jediný, ktorý to vlastne splnil. Aj. Takže možno, že rada aj z, mo, z našich vlastných, z svojich vlastných chyb fakt byť istý, že každú, každú, v každej tej súťaži, človek splní to zadanie,
0: No a ty už si tu asi dvakrát načrtol tú Vltavskú filharmóniu, mm-hmm. tak o, trošku mám také nutkanie naozaj sa ťa trochu na to popýtať, pretože nedávno tu boli aj iní českí architekti z ateliéru Kuba Piláš. Oni teda neboli v tejto súťaži, ale tiež mali na to názor, tak trošičku sme sa o tom s nimi bavili. Ale vy a váš ateliér, Chybí Krišov v tejto súťaži naozaj súťažil. Súťažili ste tam v spolupráci s... So, so zahraničným štúdiom Mekano. A ešte keď som si pozeral celý ten tím, tak naozaj tam ste tam mali proste umeleckého konzultanta, akustika, už možno nejaké statické konzultácie. Toto všetko som tam videl, že už v súťažnom dialógu ste tam mali naozaj veľký tím ľudí. A samozrejme vizualizácie, to sme si povedali. Skús nám toto približiť trošku to zadanie, tak akože veľmi, veľmi zrýchlíka koncepčne. A aká bola tá, tá spolupráca?
1: No, bola to uh, ako obrovská súťaž. Taká vlastne možno, že jedna z najzásadnejších za posledných. Asi, asi od tej uh, národnej knižnice, uh, ktorú vyhral Kaplický pred neviem proste koľkými už ani či 15 rokmi alebo 20mi Neviem. Tak asi vlastne od tej doby to bola asi taká najzasadnejšia súťaž na nejakú novú verejnú stavbu zásadnú v Centre Prahy medzi uh, centrom, Karlinom, Bubnami uh, a tak ďalej. Takže vlastne ako nejakú logiku to vlastne má, že vlastne to človek takú zásadnú investíciu vloží relatívne do centra a rozloží to vlastne medzi viacero mestských častí a dá to do miesta u rieky, čo bolo dôležité, že proste Praha je o rieke, o Vltave. a je to vlastne súčasťou nejakej novej, 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 novej mestskej štvrte, ktorá tam má, má vlastne ako vyvzniknúť. Takže a dá to tomu nejaký impuls, aby tá nová mestská štvrť mala tiež nejakú ako sociálnu vybavenosť, nejakú infraštruktúru sociálnu, aby to nejako nakoplo aj rozvoj tej štvrte a tak ďalej. Takže veľa samozrejme názorov proste roz, rozkolí na život a nasmeroť v Prahe, kde to má byť a tak ďalej, okej. Okay. Toto bolo nejaké rozhodnutie. Jediná vec samozrejme bola, že nemohla si Praha vymyslieť akože horšie miesto ako toto, čo sa týka polohy ako takej samotnej pre, pre filharmoniu, lebo na jednej strane bola vlastne rieka, pod tým je metro priamo, vedľa je vlaková stanica a trasa vlaku. Na druhej strane vlastne jedna z nejakých hlavných výpad, výpadoviek alebo radia, ale ťaž na, na všetko, na náhlúk a tak ďalej. V centrách miest neexistujú jednoduché parcely, čo sa týka všetkého. Ale toto bola ako extrémne náročná parcela. Dlho sme o tom vedeli, že to vlastne bude vypísané, dlo sme sa ono bola taká vlastne taká predinformácia, že, že to bude. Tak sme minulé leto, alebo to bolo leto už pred dvoma rokmi, alebo kedy, sme, sme strávili dosť veľa času vlastne v hľadaní partnera, ktorý by do toho s nami šiel, lebo sme, nám bolo jasné, že my nemáme žiadnu realizovanú filharmoniu ako náš ateliér, takže bolo nám jasné, že do toho budú prihlasovať ateliéry z celého sveta, aj s príckerami, aj s mysami sami, aj s realizovanými filharmoniami. A ako my, ako chyby Krištov, sme sa dostali medzi tieto veľké, veľké ryby, tak sme veľa času strávili z zadaním vlastne nejakého partnera. A veľa oslovilo aj nás. Myslím aj Henning Larsen osl- nás oslovili, Rex z New Yorku nás oslovili... Neviem, rada rôznych ateliérov z celého sveta, dealersko všedy nás oslovili, či by sme do toho nešli s nimi. A z každým sme venovali vlastne dosť času na to, akože sa s nimi baviť, ako je nastavenie tímu, ako budeme na tom pracovať, tak ďalej. A väčšina z nich, ako povedali, že by nás vlastne vnímali vlastne ako lokál architektov, že oni budú tí a ako architekti, dizajneri a my budeme im ako držať tašky a strúhať a to sa nám samozrejme nepáčilo, a až prišiel vlastne, takže neviem, sme oslovili ich už my, alebo oni nás. To bolo tak, že my sme robili jednu súťaž do Moskvy. A, teda, že sa to aj nemusí, nemôžem môcť nehovoriť, <laughs> o, že, že sme robili jednu, jednu súťaž do Ruska, ale to bolo ešte dáv, d- d- dávno. A tam vlastne a my sme boli vyzvaní na nejakú školu v Moskve, Robili sme tu súťaž a tú celú súťaž vyhralo Mekánom práve. A pri, pri, tom, pri tom finálnej prezentácii tej školy, my sme sa tam stretli vlastne s Mekánom a sme im gratulovali vlastne ako jediní všetci ostatní architekti po výhlasení výsledkov odišli a akože prvý let proste preč. Hej. A my sme tam ostali normálne ako normálnych ľudia, sme prišli za Mekánom a hej, nazdar, super projekt, no sme skončili tretí, no tak ako, tak sme takí nováčkovia ešte a tak, no tak ako jasne. A boli úplne v pohode, tak sme si tak ako povedali, že čo tak niekedy v budúcnosti vlastne niečo spolu robiť. A oni povedali, že jasne, že sú tomu otvorení, že prečo nie. A takže tak to vlastne vzniklo, teraz som na to spomenul, že my sme sa im potom teda ako nejako ozvali, alebo oni už neviem, ale už to bolo také, že už sme boli, my neboli už v pozícii už takého že akože, typického lokalarchitekta. my sme sa s nimi stretli ako rovnocený m, proti architekt na nejaké iné medzárodné súťaži e, v zahraničí, takže naozaj oni vnímali trošku ako by inak. Bavili sme sa o tom spolupráci a oni hovorili: no jasne, tak ako poďme toto robiť spolu, ako sme sa bavili vtedy za Rusku a urobíme to fakt, že 50-50 a budeme vlastne ako na rovnakéj úrovni ako architekti. Dokonca aj v nejakých oficiálnych dokumentoch my sme boli vlastne ako ten ten vedúci toho združenia, dalo by sa povedať. Takže sme sa dohodli na takéto 50-50 spolupráce vlastne ako s jediným z iným nejakých zahraničných ateliérov a tá spolupráca bola výborná, lebo naozaj to bolo také sme mali niekoľko workshopov v Česku, oni prišli a tak ďalej, bavili sme sa o tom a my sme možno, že trošku viac ako ťahali ten začiatok, také ten urbanizmus a taký ten urbaný koncept. Oni potom zase ako, do toho dali strašne moc ako, v rámci tej architektúry a toho, že tú, tú typológiu ako poznali, že oni už to, oni zrealizovali niekoľko uh, music halls a auditorií v Koreji a v, v, v Európe. Takže sme spolu vytvorili vlastne veľmi silné akoby, aj zo skupenie, čo sa týka referencií. Aj skúseností. sme sa do nejakého shortlistu, tuším, 20 ateliérov z celého sveta, ktoré vlastne to robilo, tú, tú súťaž, čo už bol samo o sebe úspech. A zase sme sa rovnako ako s Ondrom v tej spolupráci, sa doplňujeme každý iný, tak to zase náš na, na, naš, ateliér je úplne iný ako, ako ich. A zase sme sa veľmi dobre ako by doplňali. Takže to bola veľmi, veľmi, veľmi výborná spolupráca. No a keď už
0: si videl vlastne aj výsledný návrh Biarkého Ingelsa, ktorý teda vyhral túto súťaž a Big, tak asi si povedal, že do keľu, že dobre to je, trafili to, ten klinec po hlavičke, alebo... No tak to... z,
1: tých, z tých návrhov, čo tam boli v tej, v tej tope, tak to bolo jednoznačne najlepší, tie ostatné, to ja neviem teda ako úplne, a bol určite najlepší. Aj keď samozrejme bude to, bude to ťažké toto to zrealizovať, ako, že to bude oveľa drahšie, to je taká tá, tá štandardná štandardná vec, každé takéto... A typickej, veľkorysej, obrovskej stavby sú na to prichystaní. Už veľa veľkých veci postavili, len to niekto musí naozaj zaplatiť tej kvalite. Ako peniaze u Philharmonii je vec, ktorá vždycky sa nafúkne. Akože nesom žiadny odborník, ale stačilo mi vidieť ako Hamburg a Paríž. A Hamburg sa znásobil 10 krát, či koľko, 5 krát, alebo koľko ten, ten, ten budžet. Paríž rovnako, ibaže v Paríži to nedali, tie peniaze a v Hamburgu dali. A to potom ako tá paríska filharmonia je katastrofa v zmysle ako detailov architektúry, ako to, ako to dokonca, dokonca dopadlo. Ten barák, teraz, ktorý má 5 rokov, 10 rokov, tak vyzerá ako keby tam stalo už 100 rokov. Toto je ten... Čas nič neokašle, tú kvalitu. Ten dom nevie vôbec starnúť a už je teraz na rekonštrukciu. čo ten Hamburg je, ako je krásny barák a bude ďalších ako 50 rokov, 100 rokov krásny barák. Hej. tam sa nešetrilo.
0: No a čo ty hovoríš napríklad konkrétne na tú polohu hamburgskej filharmónie, pretože Hamburg je buď prvé, alebo druhé, alebo tretie mesto v Európe s najväčším prístavom. Čiže máme postavenú filharmóniu na rieke, kde prechádza okolo veľké množstvo lodí a zároveň je to stavba, ktorá musí byť akusticky 100% odizolovaná.
1: To, že sme robili súťaž na tú Vltavskú filharmóniu nerobí z nás úplného extrémneho odborníka, samozrejme. A, takže len ako z toho, čo o tom viem, tak, uh, tak je to vlastne jeden z najhorších akože, uh, sajtov, ktoré môžeš dať vlastne a práve kvôli tomu, že tam okolo toho chodia lode, kde hukajú klaxóny a vo vnútri, ak má uh, bez, uh, bez žiadnej zvukovej stopy sa odzorávať perfektné perfektnej akustike a nejaký uh, úžasný koncert, tak je to vlastne to najhoršie, čo môžeš akože, spraviť, túto Philharmoniu tu umiestniť. Na druhej strane, je to technicky riešené, ak máš proste peniaze na to, tak asi e, prečo nie, ak to zaplatíš. Tamto to tu samozrejme tú logiku, to, že to je ten, ten magnet toho Hamburgu, tej premeny Hamburgu, e, toho tej výstavy Novej štvrte. Keď neviem, či si tu málo, lebo budeš mať e, pán architekta Gera, ten by ti o tom povedal viac určite. Ale čo som, čo som, čo som počul, čo sa o tom hovorí, tak vlastne z logiky veci dať ako filharmoniu na toto miesto, vlastne to najhoršie, čo, čo, čo môžeš urobiť.
0: Mám tu teraz ďalšiu tému na teba pripravenú. Je to trošku téma, ktorá súvisí aj s tým, s tou prácou v zahraničí, ktoré, ktorú sme riečili trošku na začiatku. A vy ste v roku 2019 získali ocenenie, ktoré prišlo z New Yorku z magazínu Architectural Record, čo je už vyše storočný magazín, ktorý Váš ateliér ocenil vlastne takým titulom Najlepšie mladé architektonické štúdio na svete. Takže naozaj významné ocenenie, ktoré vás vystrelilo na, na určitú mapu sveta. Tak rád by som teraz vedel, že či, či to nejako ovplyvnilo napríklad tie vaše zákazky. že Či teraz sa zrazu ozývajú aj tí ľudia z celého sveta, pretože viem si predstaviť, že naozaj by to tak mohlo byť.
1: To má asi dve, dve, dve odpovede. Jedna je tá, že áno, bolo to ako, že zásadná, zásadná vec v rámci nejakého ako, v rámci ako kreditov, ktorý ako nejaký medzinárodne fungujúci ateliér vlastne musí mať. Všetky e, súčasne známe ateliéry ako Soufujimoto alebo, ja neviem, BR-ke, tak samozrejme túto cenu ako dostali a majú ju. takže sme za ňu ako, že veľmi, veľmi, veľmi radi. A bolo to super, že niekto ako z New Yorku ocenil ako našu prácu naša témata, ktoré riešime a tak ďalej, že to je akože niečo, čo má nejakú globálnu pozornosť alebo nie, niečo. Tak. A druhá vec, že ako kvôli tomu, samozrejme to nič, nič nie je len také, že ako kvôli jednej veci človek zrazu akože prelomí akoby, uh, nejaký ľad alebo niečo. Akože všetko sa skladá z, z rady rôznych vecí. Ako kamaráti Dáni ty vždy o tom proste hovorili, že musíš... Uh, vyplaviť ako strašne veľa lodí, aby sa ti potom ako niektoré vrátili späť. A to je vlastne, niečo, niečo v tom je, že ten úspech ako nespočíva ako v jednej veci. Že a človek zrazu postaví jeden dom a kvôli nemu urobiť dieru do sveta. Človek získa jednu cenu a zrazu kvôli tomu urobiť dieru do sveta. To sa vždy sklada zo so strašne moc akoby, zložiek a pracujeme na tom postupne či sú to už ceny, alebo PR, alebo ja neviem, proste kontakty rôzne medzinárodné spolupráta s medzinárodnými inžiniermi, medzinárodnými architektami. Ateliér máme nejakých 12 rokov. Pôvodne sme si hovorili, že tak ako prvých 5 rokov sa budeme snažiť vlastne akože vybudovať nejakú, ako, nejakú prezenciu v Československu a potom začneme riešiť trošku viac to zahraničie. Potom sa to natiahlo trošku na 10 rokov, že lebo tie, tie projekty zase ako vysúťažiť, dostať sa k nim vysúťažiť ich, postaviť ich, získať tú referenciu do portfólia, netrvá 5 rokov, ale 10 reálne. A teraz myslím, že už ako to portfólio je plnejšie rôznych akoby zaujímavých vecí a aj teraz do toho zahraničia sa nám trošku jednoduchšie kontaktuje a trošku nám to skomplikoval posledné, posledné komplikované dvoj, trojročie kedy vlastne bola jedna kríza, druhá kríza, COVID, Ukrajina, neviem proste čo. A, a ten COVID bol asi najhoršie, najhoršie dva roky, že vlastne to všetky aj medzárodné firmy sa stahovali domov a, a prepušťali ľudí v zahraničí a snažili sa, zabi- akoby sa vrátiť k tým svojim domácim trhom. Takže to bolo také ako, ako trochu blbé obdobie, ale teraz sa začína vrácať a tento rok už... A viac a viac máme nejakých projektov, nejakých ako stretnutí a poptávok z, z celej Európy. Sme teraz niečo, robíme niečo do, do Albánie, do, do Gruzie, do Slovenska. Niečo, mali sme niečo do Berlína, nejakú, nejakú poptávku na nejakú prácu. Riešime niečo niekde inde, nie do Nemecka, niečo v Rakúsku. Ako začína to byť ako konečne, ak sa zase niečo nepototo, tak to začne, začne, začína to vyzerať ako by dobre. Prvá vec na Ukrajinu, bol som vlastne prekvapený tou Ukrajinou, že prišla vlastne prvá nejaká spolupráca do Kieva a tam keď sme si volali vlastne s tými ľuďmi, s tou, vlastne, s tou, s tou pani, s šéfkou toho developerského oddelenia tej, tej developerské firmy, firmy, tak nám hovorila, no tak my sme, my to tak ako, sme taká, taká firma, tu na niečo robíme, nejaké projekty, rozvíjame to, e, stále chystáme sa, plánujeme a tak ďalej. Minulý rok sme postavili dva domy. A že čo? čo akože, vy ste postavili, akože, akože ste postavili minulý, minulý rok na konci roka ako dva domy? No, postavili sme dva domy na konci roka, administrat, dva administratívne komplexy. Ako? Však vás bombardujú, nie? A, No jasne, no ako bombardujú nás, ale proste my staviame. Že, že ako, ako je možné, že vás niekto bombarduje, a zároveň staviate. No ten život sa nemôže zastaviť. Musí, musí ísť ďalej. O to sa oni vlastne snažia. A je to teda ako nepochopiteľné. Ja, my máme vlastne ako známych developerov, už niektorých vlastne kamarátov, ktorí kvôli vojne na Ukrajine vlastne nestávajú projekty, že tu je vlastne energetická kríza, zdražili sa hypotéky a ja neviem čo všetko. Ako tu nestávajú kvôli Ukrajine. On hovorí. Ja nestávam kvôli Ukrajine, lebo hypotéky sú tak proste drahé a všetko, že proste nepre... máme stavebné povolenie, ale nemôžeme stavať. Ja, môžem, ja som včera kvôl proste s Ukrajincami, ale oni v Kieve stávajú normálne ako idú. Tak toto to, to, akože je niečo to, špatne. Takže je to vlastne úžasná, to ich snaha. A oni hovorili, že vlastne najdôležitejšie je vlastne ako neprestať žiť, neprestať fungovať. Proste keď oni raz by prestali fungovať, že by sa všetko zastavilo, tak tá, tá krajina skolabuje tá, tá, tá práca na architektúre má obrovský čas ako tej prípravy, nejako 3-4 roky sa proste prípravie, až potom začne sa, sa, sa stávať, takže oni už teraz tie projekty pre, tú, pre, ten, pre ten nový Kiev, pre tú novú Ukrajinu chystajú a e, prvá, prvá nejaká vec e, už, už, už k nám prišla, tak, takže je to, je to zaujímavé. No. Aj preto bolo som mňa ťažké si dať ako dohromady nejaký, nejaký tento termín tohto, tohto nahrávania, alebo. Ako uh, sklobí tú rodinu, uh, deti, a uh, uh, nejaký rodinný život s tou prácou, s cestovaním. Uh, nebolo, nebolo úplne jednoduché. No, no toto
0: bola presne moja ďalšia otázka, ktorá ťa teraz čaká, že, že keď sa tento vlak uh, naozaj úspešne rozbehne a otvoria sa vám dvere do zahraničia, tak opäť sa trošku zmení tá tvoja rola. Budeš určite viacej cestovať, alebo budeš uh, menej doma, máš teraz dve malé deti, tak uh, si pripravený aj na takúto zmenu?
1: Tam je zase, ako my sme, akoby každý je strojcom svojho vlastného šťastia, takže a, a záleží potom akoby na nás, že, že koľko, kol, ako si to rozdistribujeme, tú, ten, ten náš čas, že či proste budem, ok, sa nám otvoria všetky dvere zahraničia, tak poviem rodine, hej, vidíte ma za pol roka, alebo poviem, ok, mám nejaké proste priority, a potrebujem to nejako rozdeliť, ako nejaký čas, ktorý chcem stráviť s rodinou, je a proste, a tak to je. Takže, myslím, že na to, na, to, na to sme už tiež vlastne ako pripravení, a na to treba byť pripravení. A tá, pri, tá pripravenosť je aj tým, že už máme radu práve tých ako kolegov v práci, na tých akoby vysokých manažerských, team postoch, ktorí dokážu zastať tú našu pozíciu, a že na každý meeting do zahraničia nemusím jazdiť ja. Keď ja mám ako jedna, jedna z priorit je rodina, tak to neznamená, že kvôli zahraničiu ja musím rodinu a jednu z tých mojich priorit dopustiť. Preto sme ako sa na to pripravovali nejakú dobu a máme, ako vravím, x kolegov, ktorí tiež aj v zahraničí v minulosti pracovali. Teraz sú u nás, sú skúsení ľudia a nemusím chodiť ja. Nemusí byť ako všetko, všetko o mňa, všetko na mňa. Takže si nemyslím, že to, tá zmena v to zahraničie, že by bola zásadná, to len sa zmení v tom, že namiesto jednej, ceny, jednej, jednej cesty do Prahy poďme jednu cestu do Londýna. To je, ako, to je, ten, to je ten rozdiel. A, a že ráno na lietadlo, večer naspäť, hej? To ako je úplne v pohode.
0: Ty už máš teda naozaj na to, aký si mladý, tak máš veľa skúseností. Prešiel si si aj od toho, od tých besenných nocí v ateliéri, napríklad Big, až po už teraz súčasnosti takú manažerskú pozíciu vo vašom ateliéri. tak skús prosím ťa nám povedať, že čo by vlastne mala byť taká úloha architekta v celom tom procese toho navrhovania?
1: Tam sú ako dve veci. Jedna vec je ako úloha architekta ako v tom ako procese navrhovania, druhá vec je ako úloha architekta ako nejaké spoločnosti celkovo, alebo že čo ako architekt ako taký vlastne je... A to súme, že dve, alebo čo architektúra je a tak ďalej. Takže myslím, že tá úloha ako architekta spoločnosti sa dosť menila oproti ako pred 50 rokmi, alebo kedy Kedy to bolo aj dosť že urbanisti robili urbanizmus, architekti robili architektúru a končili svoju, svoju fasádu, svojho domu a nezaujímalo ich, alebo môžem zaujímalo, ale nemali ako dosah a presah na to, čo sa deje vedľa. Myslím, že to sa ako dosť výrazne zmenilo. Ako úlohou architekta v dnešnej spoločnosti je vlastne ako zodpovedne navrhovať priestor pre ľudí, v ktorom vlastne akoby žijú a fungujú. A tam nie je rozdiel, či to je akoby vo vnútri domu, vonku, vonku vnútri. Tam nie je rozdiel medzi public space, medzi verejným priestorom, medzi budovou, medzi fasádou a medzi parkom a nábrežím. Je to vlastne o zodpovednom navrhovaní a toho priestoru, v ktorom vlastne by žijeme. A o to, o to sa snažíme, že to vlastne vnímame urbanizmus a architektúru ako, ako jednu vec a spájame staré s novým, rekonštruujeme veci, pridávame nové veci, spájame urbanizmus a architektúru dohromady a samozrejme vnímať nejaké najnovšie témata, udržateľnosť a, a tak ďalej a tak ďalej. No a čo sa týka samotnej úlohy architektov spoločnosti, tam sa tiež ako myslím, že zmenilo, začalo sa to možno že aj tú našou generáciu takou hipsterskou, kedy vlastne veľa ľudí vždy myslelo, že na architektúru sa treba, treba ako počkať, že kým je nejaké veľké rozvojové územie, tak uh, treba to najprv celé ako postaviť, potom je veľká udalosť, prídu politici, prestrine sa páska a po, povie sa ľuďom, poďte, poďte tu žiť. Ale myslím, že úloha aj súčasných ako architektov je, keď vidia nejaký problém, tak ho nejako riešiť. To je niečo, čo vlastne Matuš prišiel, Matuš s tým prišiel vlastne s mestskými zásahmi. Ako architekt má možnosť vidieť nejaké problémy a riešiť ich, tak proste v tomto mestské zásahy boli vlastne úžasná iniciatíva, kedy prichádzali námety od architektov, že sa nečakalo, ale keď človek vidí nejaký problém, tak ho aktívne zo svojej vlastnej iniciatívy ako rieši tak my sme robili napríklad rekonštrukciu autobusovej stanice v Brne, čo je vlastne naša vlastná iniciatíva, že to, 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 ten autobus ak vyzeral katastroficky, tam sa čakalo vlastne len na to, na jakú zmenu v územnom pláne, nejaké predaje alebo čosi a ľudia desiatky rokov vlastne čakali a ten, ten, ten priestor nebol udržovaný a my sme prišli vlastne s tým, že, že s tým niečo ako zvláštne naše iniciatívy spravíme, to, to co sme nejako rozklúčovali, dokonca aj zohnali peniaze čiastočne na tú rekonstrukciu čiastoš- a dnešný ten stav proste bude trvať niekoľko rokov, kým sa zase postaví nejaké nové nové vládražie. Ale ten, 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 ten život tých ľudí dnes je tam vlastne ako dôstojný. O to ide. Že nečakať na to, že ten dôstojný život tam bude mať až keď niečo nové vznikne alebo proste nie je to takéto tá rezignácia. Nie, ako, myslím, že naša generácia architektov by nemala rezignovať na veci. Proste by mala, lebo má schopnosť ich nejako, nejako zmeniť, nejako ich ovplyvniť. Vidíme nejaký problém, máme sílu ho navrhnúť, ho vyriešiť a nejako ho zlepšiť. Takže si myslím, že to je taká druhá, druhá vec, čo by bolo dobre vlastne povedať, že by sme mali byť generáciu ako nerezignovaných akoby ľudí, že v kuse sa niečo čaká. Hej. V kuse niečo je v nejakom dezolátnom stave, v kuse niečo v nejakom, v niečom, s čím čo vlastne človek ako nechce žiť, v nejakom nedôstojnom prostredí alebo v nekvalitnom nejakom ako životnom prostredí. A mi to príde vlastne ako dôležitejšia ako otázka alebo odpoveď ako, že aká je úloha architekta v rámci toho navrhovania samotného, ale tam vlastne tiež je to vlastne ako dôležité proste povedať možno, že tam sme vlastne v role takého vlastne ako by Ako Dávame samozrejme nejakú ideu ako hlavnú to tomu celému aby sa, aby sa vec podarila, tak človek spája vlastne nejaké prianie klienta, prianím nejakej komunity ľudí, ktorí žijú okolo, s nejakými možnosťami nejakého miesta, s nejakým kontextom, aby to vlastne nebola nejaká blbosť, aby to nejako sadlo do toho okolia. Spája to proste s ekonomiou, spája to proste s politikmi, spája to s, s, s profesiami, so statikmi, s ostatikmi, s inženiermi, spája to vo výsledku... S, až s ľuďmi, ktorí to vlastne ako stavajú ako svojimi rukami na stavbe a niekto by to mohol akože ako extrémne nadnesenie proste povedať, že to je taká, ako, taký šef dirigent vlastne toho, toho celého procesu. A naj ne, to povedať, že to šef dirigent, alebo šef dirigent je veľmi hierarchický, akože povýšený nad tými všetkými ostatnými, že ako im vlastne ako prikazuje, ty začni teraz, teraz ty pôjť a tak ďalej. Myslím, že úloha toho architekta je vlastne ako takého neformálnejšieho dirigenta v podstate, hej? že nie je tak vysoko na piedestále, tam proste si tam kýva paličkou, ale vlastne pomáha tomu, že je vlastne taký neformálnejší dirigent. Proste pomáha tomu celému procesu, na konci ktorého by malo byť vlastne akoby zlepšenie nejakého súčasného stavu. Aby keď sa niečo stane, tak aby to bolo lepšie, ako to, čo bolo predtým. To je ako, toto nám povedal jeden náš 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 učiteľ v Brnie na škole, Pane profesor, e, oplatek e, zo Švajčiarska, ktorý emigroval a potom vlastne sa vr- vracel k nám na školu. Keď robíte nejaký projekt, myslíte na to, aby nakoniec ten váš projekt bol lepší ako, ako, tam, ako ten site, alebo to, to celé vlastne fungovalo vlastne predtým.
0: No a celý tento proces navrhovací má, alebo aj realizačný, má niekoľko fáz. Sklada sa to o nejaké architektonické štúdie, dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia. Toto sú všetko nejaké stupne a v ktorých ten projekt vzniká. Veľmi často je teda spoločným menovateľom to, že na nič není nikdy čas a všetko treba spraviť strašne rýchlo. ktorá časť tohto projektu je podľa teba najdôležitejšia.
1: Najdôležitešia by mala byť vlastne ako tá prvá, tá úvodná, tá vlastne tá architektonická štúdia. Ono reálne to je ten návrh stavby, že vtedy vzniká ten návrh stavby. Vtedy vzniká vlastne ten, ten koncept a ten nápad. To, čo potom tých ďalších ako x rokov všetci ďalej ako sledujú, vyjadrujú sa k tomu, rozkresľujú to, rozpracovajú vo vysku to postavia. To je to, kde sa potom, tá špička tej pyramidy, ktorá potom, keď začne rozširovať, tak na tom začne pracovať ďalších 100, 200, 300 ľudí. Vo vysku sa tam ďalší 100, 200 ľudí nasťahuje ďalších 300 ľudí tam, 300 rokov tam bude niekto bývať, hej? A ovplyvní to životy tých všetkých ako ľudí v širšom okolí. Takže myslím, že to je vlastne tá najzásadnejšia fáza, kedy vlastne ten návrh vzniká. Samozrejme my sa nevenujeme len tejto fázi. je dôležité, aby architekt bol u každej fázy, aby nestratil kontrolu nad tým, a úplne rovnaká ako dôležitá je každá ďalšia fáza, kedy v tej ďalšej fáze to človek rozvíja a až aj tá vlastne extrémne zásadná je tá posledná fáza tá, tá, tej stavby, kedy sa to reálne vlastne akože deje. Architekt musí byť aj vtedy tam, aby proste ešte niektoré veci aj v tej stavbe mohlo ešte zmeniť, aby proste to urobil čo najlepšie, ako sa to dá postaviť. To vo výsledku, človek, človek vníma, čo sa dotýka, čo vlastne využíva. Osobne mi prídu vlastne tieto dve fázy ako veľmi dôležité, ten začiatok aj ten koniec, kedy človek vlastne to že reálne stavia a aby to, to, ten, ten architekt to musí kvalitne dohliadnuť tú realizáciu samotnú, aby to, aby to dopadlo dobre. Ako všetky fázy sú dôležité a keby som mal nejako highlightnúť nejaké akože, ako špecificky, aká bola otázka, tak, tak tá prvá by mala byť akože najdôležitejšia, to je tá, ten návrh stavby. Hej. Čo potom, o tom sme sa vlastne bavili aj spoločne, čo um, je trochu ako, na, na čom niekedy narážame a čo musíme vlastne dosť často ako vysvetľovať a robiť nejakú osvetu u, u našich klientov, že táto vlastne fáza by mala aj, aj by mala trvať nejakú dobu a mala by byť aj vlastne ako adekvátne zaplatená. To je niečo, kde to vlastne celé vzniká o od čoho sa všetko od, 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 odviazuje a kde je, vlastne, kde je ten náš najväčší pridaná hodnota naši, našich, vlastne, našej, našich hlav, našej kreativity, nezme akože, len stroje, ktoré by ako kreslili nejaké projekty, podľa nejaké príručky, ale to je ten náš akože hlavný vklad na tom začiatku, kedy tá, tá, tá naša kreatívna vlastne vsúvka, to, kedy ten projekt vlastne vymyslíme, vymyslíme nejakú identitu, nejakú, nejakú keď to, to človek vlastne dá celé dohromady, všetky tie častokrátne protichodné argumenty, nejaké ekonomie a nejakého kontextu a neviem proste čoho všetkého. Takže to je, to je tá najdôležitejšia čas zrejme, napríklad ako nejaký slovenský štandard je, že táto, táto fáza je taká, že ideálne vytrvala trvala proste dva týždne alebo mesiac, alebo vlastne strašne krátku dobu, ideálne za ani nezaplatiť, alebo strašne málo. A potom všetko vychytáme akoby v ďalších fázach. Ale to, to je niečo, čo akože určite je zle nastavené. Robíme tomu veľkú osvetu a snažíme sa a robiť ako aj ten rozdiel medzi nejakým českým honorárovým poriadkom a slovenským honorárovým poriadkom alebo nejakými štandardami. Aj v tomto je dosť ako by, odlišný a v Česku je už štandard vlastne ako viac sa venovať a tým pádom aj venovať znamená, ako venovať sa znamená viac času a znamená to samozrejme aj viac peňazí. Takže s tým, s tým sa snažíme tu, tu tiež, tiež niečo proste uh, robiť na Slovensku, robiť nejakú osvetu tomu, aby toto bolo vnímané ako ten, ten základ. A aký
0: je teda ten štandard toho v Českej republike, lebo predpokladom, že sa bavíme o nejakých percentách v rámci toho honoráru, povedzme možno za tú architektonickú štúdiu. Ale...
1: Vychádza to podľa nejakých investičných nákladov a tak ďalej, um, ale... Um... Čo je
0: to číslo, ktoré ti vlastne pokrie tie tvoje náklady, zároveň máš na to aj dostatočný čas a zároveň ti to prinesie aj určitý zisk, aby si hey. mohol sa rozvíjať ďalej?
1: My tieto veci ako cenové ponuky robíme ako vždy, to nie je len ako jednou metodou, my to robíme vlastne minimálne ako dvoma. Jedna jedna metoda je, že si, povieme si ideálny čas, ktorý na to potrebujeme na na tým potrebujeme stráviť to je vlastne 5 mesiacov 6 mesiacov, 8 mesiacov, ja neviem proste koľko, koľko, podľa podľa, podľa závažnosti projektu, 3 mesiace 6, 8, ja neviem. A záleží čo, čo to je, menšia, väčšia vec a definujeme si vlastne ako tým, hodiny a tak ďalej, režie a všetky veci a vlastne vynásobíme si to a ratame to cez, že cez, cez, cez tú vynaloženú prácu a čas a tým sa dostal, to je jeden, jeden spôsob, na druhý spôsob je potom cez, cez honorárový poriadok, kedy akoby v Českej republike to je proste ako je, je to, cez investične náklady nejaký výšku nejakého štandardu a, a tej, tej, tej budovy a potom vlastne to generuje vlastne nejaké, nejaké celkové percento za honorár a definuje to celkový honorár za všetky fázy, za všetky stupne, za komplet ako spoluprácu architekta od štúdie až po dozor tej realizácie stavby až na konci a z tejto, z tejto, z tejto ceny za, za ten celkový projekt 14% z toho z tej ceny je tá architekta štúdia, takže to je akoby v Česku nejaký akoby štandard ale záleží to na tej výške tej investície. Či to je proste jednu miliardu českých korún, alebo 100 miliónov českých korún, alebo koľko, tak to je samozrejme, ten, ten, tá výška toho honoráru je iná. Ale ako, je to nejakých 14%, povedzme, akože z tej, z tej celkovej ceny za ten honorár. Na Slovensku také to akoby všeobecne vnímané je, ako, ja neviem, proste to, ne, neviem, ne, asi ne, neviem to povedať, ja nechcel by som to povedať v tých percentách, ale je to možno, že to plus mi nejakých 5% možno, ako je to pod polovičkou, hej. Je to 5%, 4%, 6% možností zase z celkového projektu a to je proste ako pod polovičkou vlastne ako by českého, českého nejakého vnímania štandardu. Je to niečo, čo je vo výsledku o jednaní vždycky akože s klientom, preto to aj ra- ra- z tých dvoch odlišných uhlov pohľadu. Jedná vec je, cez ten honorový poriadok, druhá vec je cez tej hodiny, ktoré na tým musíme vlastne ako stráviť a ten čas, ktorý to musíme stráviť, musíme si obhájiť, že to má zmysel sa toľko tomu venovať a že vlastne veľmi, veľmi veľmi veľa vecí vlastne ako predvymyslíme, že potom to čas za energiu a peniaze v tých ďalších stupňoch, že tá, potom to územko a stavebko idú potom rýchlejšie a tak ďalej a nie sú žiadne potom prekvapenia v ďalších fázach, že ako to bolo aj na tej, tej filharmónii, že. My vťahujeme v tých prvých fázach ako... To nie je len ako práca na, na, naša, ale to je vždy práca širokého kolektívu ľudí, e, už, už statikov, e, profesí, zahradných architektov, požiarníkov, všetkých možných ako profesí do toho, do toho projektu. Takže preto aj tie štúdie sú, sú drahšie, trvajú dlh, dlh, dlhší čas, ale má to jednoznačne ako výbysmysel.
0: Veľmi dobre sa mi s tebou rozpráva ale mám pocit, že už sme si to tak o, celkom prierezovo prešli a čas nám plinie, čiže mali by sme sa teraz presnúť aj do pravidelnej rubriky na záver. Prvá otázka z pravidelnej rubriky znie, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Hm, to je, to je zaujímavá otázka. A ja, a ja si myslím, že to je vlastne skoro, skoro, skoro každá súťaž, akože, ktorá sa vlastne ako prehrá. že Tam je vlastne dôležité vždy vlastne dostať nejaký feedback, či od klienta alebo od niekoho z poroty alebo niečo. Ten súbor tých nejakých informácií častokrát z tých prehratých súťaží, že čo tam vlastne človek pocenil, alebo precenil, ak im počúva človek, tak zvyšuje tú úspešnosť potom akoby v ďalších súťažiach. To je to, prečo sa filharmonia podľa mňa nedá vyhrať akože je prvým návrhom, lebo proste človek o tom ako nič nevie. Fakt to môže vychytať až proste keď ako počúva. A získovať tie skúsenosti z tých, z, tých, z tých prehratých súťaží. Takže ja dúfam, že e, tá prehratá filharmonia nám pomôže raz jednu vyhrať a ešte musíme vyrobiť 9. Takže tak.
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Musím sa spýtať Ondri a ženy asi. A mamy, neviem. <laughs> Mo, možno, že nejaká netrpezlivosť niekedy. Ale to, to je niečo, čo si myslím, že tý, sa stráca vlastne v čase a tými skúsenostiami, že človek ako sa... sa viac a viac skľudňuje a učí sa nadýchnuť a vydýchnuť a vlastne venovať určitým veciam väčšiu pozornosť a väčší čas tak, ako, ako im proste náleží. S čím myslím, že u mňa vlastne pracovali od malička, s tým, že my tak ako pocúvali tie plastové modely, keď som bol ako malý chlapec a, a na tom som si potom cvičil nejakú trpezlivosť a nejaký fokus alebo teraz ma to učia deti, ten nádych a výdych, niekedy ustať. Alebo samozrejme niekedy aj, aj niektoré projekty, že fakt niektoré veci fakt potrebujú čas a potrebujú trošku viac ako trpezlivosti. Tak asi, asi to
0: možno. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Vlastnosť, ak by som povedal ako... Vlastnosť, tak je to možno nejaký ako tímový hráč, že čo zase zase má ma našťastie naučil nejaký tímový šport a že rád som hrával vlastne futbal a tak ďalej. Proste to nie je nejaká solo, solo akcia, že nie som žiadny solo, solo človek. Vnímam tú potrebu tej tímovosti. Byt alebo dom? Ja som z domu, preto som chcel vždycky byt. A nakoniec som si preto kúpil dom. aj si si ho sám navrhol? A zrekonštruoval. Aha. My sme chceli chceli byť uh, s manželkou práve kvôli tomu, že viem som z doma, viem čo to je, sa starať o dom, a, ale vlastne nenašli sme akože žiadny vyhovujúci uh, byt. Asi jeden, jeden, jeden z námi uh, developer mi povedal, no jasne, že ty si nemôže nájsť byt, ty si strašne ako komplikovaný klient predsa. Takže jasne, že si, že si, že si, uh, si našiel nakoniec dom. Takže my sme dlho hľadali 2-3 roky a nenašli sme žiadny byt, ktorý by nám ako vyhovoval až, sme, až som si ako zo strany preklikol tie ponuky z, 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 z bytov na, na domy a zistil som, že vlastne už tie ceny sú už celkom ako podobné, tak nakoniec sme kúpili s manželkou a, a vlastne taký maličký dom, ako polovičku nejakého dvojdomu a, z nejakých 70. rokov a to sme vlastne komplet zrekonštruovali. A vlastne no. podľa nášho návrhu, ale ako tam nie je žiadna, žiadna veľká, veľká architektúra. Je to skôr ako civilná architektúra pro bežný, bežný život. Sú tam vlastne dve, dve, dve väčšie okná, e, z ktorého jedného človek sa díva do lesa a druhým sa díva do záhrady, A to je vlastne celá architektúra.
0: No a čo sú teda tie tvoje prehnané nesplniteľné nároky na byt?
1: Chcel som nejaký nejaký, nejaký, nejaký byt s nejakou vlastne terasou. Keď, som, keď sme dva roky chodili po všetky akoby nejaký ako trojštvo, štvorizbový nejaký taký, taký byt. Vase nenašli sme. A keď sme nejaký našli, tak bol uh, za úplne šiálné peniaze s plastovými oknami. úplne akože katastrofickou katastrofickým dispozíciou. A akože to teda, ako platiť človek ako nebude. Ne? Že sa to tvári vlastne ako super najprémiovejšia vec, ale vlastne vo výsledku chytíš to okno za, za kľuku a ti ostane skoro v ruke, lebo to je naj, najlacnejší plastový výrobok. Asi v tom je tá komplikovaná, že vlastne tomu rozumiem a viem, že, keby, že, 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 že sa to viac tvári na to, čo by to malo byť, ako, to, ako je to to, čo by to naozaj malo byť.
0: Áno, však tomu sa hovorí, že niekedy sa ponúka Mercedes a predáva sa Fabia. Tak, tak. Tak, 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 tak to sedí niekedy. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Viac, ako od, najlepšia odpoveď na to by bola, že mám rád ako diverzitu, mám rád, ako, že rád v tom, ako objavujem a skúšam nové veci, ako jednoznačne azijské veci. Každú kuchyňu, kde človek ako môže prísť, tak ako rado chutnám a zistím, tak ako, že to mám vlastne najradšej
0: No a teraz poďme k našej tradičnej otázke ohľadom sladkosti. Michal dneska prišiel na nahrávanie a zistili sme, že, že asi nikdy nejedol kávenky ani kakaové rezy takže ich rovno ochutnal aj jedno, aj druhé. A teraz nám povie live pocit, že či mu chutia viacej kávenky, alebo kakaové rezy.
1: Akože fakt ako nechápem, čo tu, čo, som asi zo Slovenska dosť dávno už odišiel a dosť, dosť, dosť často tu nechodím, lebo tento uh názorový rozkol v spoločnosti som ako nezaznamenal a ako fakt ako to nechápem, takže za mňa je to úplne to isté, rovnaké, aj keď viem, že to tu je ako názor veľká téma na Slovensku. Takže diplomaticky si nevyberáš? Diplomaticky si, si nevyberám ani jedno, ani druhé a bohužiaľ sa pridávam k tej ako nestrannej časti spoločnosti, ktorá nie je polarizovaná názorom, že ti, Kávenky alebo uh, kakaové rezy sú uh, ten najlepší uh, výber na svete.
0: Dobre, no a už sme sa dostali na záver, čiže nás naozaj čaká iba posledná otázka. Prečo si myslíš, že architekti nosia čierne oblečenie?
1: Od, uh, od, od prvého ročníku na, na fakulte architektúry si človek ako samozrejme všim, všimne, že architekti chodia celý v čiernom, a si myslím, že to je vlastne, lebo to je naj, najuniverzálnejšie, najuniverzálnejšie oblečenie. Protože človek, ktoré nemusí uh, riešiť uh, a šetri to vlastne vo vlastne 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 čas. Ja som to vlastne ako najviac začal ako používať, dal by sa povedať, v mojej, mojej dobe najväčšieho cestovania, medzi, medzi uh, keď som sa pohyboval dosť uh, v rámci tých, uh, v rámci Belgická a, a Dánska, kedy uh, som celý svoj život mal zbalený v jednom, v jednom kufri cestovnom a človek nemôže riešiť to, že vyzerá, že, že má strašne veľa rôz, rô, rôznych a Keď jednu z tých vecí má špinavú alebo si, tak si to druh už nemôže dať. Takže je to, mať ako čierny šatník šetri strašne moc času, je to univerzálne, vždy vyzerá dobre a môže človek si k sebe spárovať všetky kusy oblečenia. Teraz, akože architekti, ak ste sa všimli, tak dosť často začali používať malú modrú. To je taká tmavú modrú aj nová čierna možno, že e, asi tak, univerzálnosť a e, šetrenie času.
0: No dobre, tak už teraz naozaj sme sa dostali na záver. Čiže veľmi pekne ti ďakujem, že si si našiel v svojom nabitom programe čas a že si sem pricestoval vlastne až z Brna. Držím vám palce celému ateliéru, aby sa rozbehol teda možno aj ten vlak do zahraničia. Teda niekedy v budúcnosti budem rád, ako. Možno niekedy znovu prídeš a opäť nám porozprávaš o nejakom update, že ako sa vám teda darí.
1: Jasne, určite. Môžkrát ďakujem. Tebe nech to vydrží. Je to veľmi zaujímavý podcast kanál, takže ďakujem, ďakujem za pozvanie, nech sa ti tiež darí. A, a tak? Dobre, tak ďakujem a ja. Majte sa, sa krásne. Čau.